0: Nous avons décidé ici et plusieurs fois dans les manifestations sera été décrété du pouvoir capitaliste représenté par le système de Gaulle. Nous nous en foutons, nous ne reconnaissons aucune décision de la police gaulliste. 23 Jahre ist er alt im Mai 1968 und Daniel Cohn-Bendit stellt die Machtfrage. Keine Entscheidung der Polizei dieses kapitalistischen Systems de Gaulle werde man anerkennen, so der damalige Studentenführer in Paris. Ja. Der Mai 68 in Frankreich. Im zweiten Teil geht es um Unterschiede und Parallelen der Proteste in Deutschland und Frankreich. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Im Frühjahr 1968 durchlebt Frankreich zehn Wochen, die das Land erschüttern. Und auf dem Höhepunkt der Proteste richtet sich der Blick nach Deutschland, an die deutsch-französische Grenze. Denn dort wird dem Studentenführer Daniel Cohn-Bendit nach einem kurzen Aufenthalt in Deutschland die Wiedereinreise nach Frankreich in seine Heimat verweigert. Cohn-Bendit wurde am 4. April 1945 in Montauban als Kind deutscher Juden geboren, Jetzt skandieren seine Anhänger in Paris, wir sind alle deutsche Juden. Doch die Regierung in Frankreich bleibt hart. Viele Jahre darf Cohn-Bendit nicht in seine Heimat zurück, muss sich binnen Stunden im Mai 68 eine neue Heimat suchen, entscheidet sich für Frankfurt, die Stadt, in der sein Vater wieder als Anwalt arbeitete. Über die deutsch-französischen Verbindungen des Mai 68 spreche ich heute mit dem Historiker und Kommunikationswissenschaftler Niels Franke. Er lehrt unter anderem an der Universität Leipzig und hat sich in seiner Laufbahn mit den Folgen der 68er-Bewegung in Deutschland befasst. Nils, wir haben das in der ersten Folge mit Silja Beere gehört, wie Daniel Kuhn-Bendit auf dem Höhepunkt der Proteste in Paris die Wiedereinreise nach Frankreich verweigert wird. Wie wird davon in Deutschland Notiz genommen?
1: Das äh, war ein bedeutender Vorgang. Das lag ja auch daran, dass ähm, Cohn-Bendit ja nicht das erste Mal in Deutschland war. Wir wissen, er hat ja einen äh, deutschen Ursprung. Er stammt aus einer Familie, die nach Frankreich ausgewandert ist. Und ähm, er hat, ist eigentlich ein, ein Pendler zwischen Berlin und Paris hin und her. Und einer der Gründe, warum er ausgewiesen wird oder seine Wiedereinreise verhindert wird, ist ja, dass er in Berlin am SDS eine Rede gehalten hat, in der er auch gefordert hat, dass die französische trikolore zerrissen werden sollte und eine rote Fahne gehisst werden sollte bzw. An, an die Stelle treten sollte. Das heißt, die Verbindungen zwischen Cohn-Bendit und Rudi Dutschke, die sich nicht nur kannten, sondern auch sehr wertschätzten, die sich in verschiedenen Positionen unterschieden, aber trotzdem natürlich zusammenarbeiteten. Diese Verbindung ist schon sehr stark und dementsprechend war natürlich auch Kohn-Bendit eine wichtige Figur und eine wichtige Persönlichkeit für die 68er-Revolte in Deutschland und ist natürlich bis heute eine wichtige Figur geblieben. Ich würde ihn bezeichnen als ein Brückenbauer zwischen Frankreich und Deutschland und die Initialzündung ist mit Sicherheit die 68er-Revolte, in der er Wissen aus Deutschland, auch von Rudi Dutschkin, nach Frankreich nahm und Wissen von Frankreich nach Deutschland ähm, brachte, sodass ähm, er natürlich eine ganz zentrale Figur ist.
0: Wenn wir auf diesen Mai 68 schauen und diese Reise kohn Benditz nach Berlin, du hast es gerade erklärt, welche Stimmung war, in Deutschland zu diesem Zeitpunkt. In Frankreich sind die Studenten und dann später auch die Arbeiter auf den Barrikaden. Wie sieht die Lage in Deutschland im Mai 68 aus?
1: Im Mai 68 ist das natürlich auch sehr, sehr aufgeladen und damit kommen wir eigentlich auch schon zu einem Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich in Bezug auf die 68er-Revolte, weil man sich ja in Frankreich, da gibt es ja eine schöne Überschrift unter Zeitung Le Monde, wo man sich schon fragte, wo bleiben eigentlich die Studentenunruhen oder das Infragestellen der Gesellschaft in Frankreich, weil rundherum brannte es schon und es brannte schon lange in Deutschland, sodass der Vorlauf in Deutschland der 68er-Revolution deutlich länger ist und auch die entsprechenden Proteste eine größere Tradition hatten. Und was ja übrigens sehr oft nicht rezipiert und auch nicht richtig wahrgenommen wird, ist, dass Rudi Dutschke ja am 11. April 1968 angeschossen wird in Berlin, schwer verletzt wird. Das heißt eigentlich, das Gesicht, das man mit der 68er-Revolution in Deutschland verbindet, spielt im Mai 68 gar keine große Rolle, weil er schwer verletzt ist und operiert werden muss. Während Cohn-Bendit natürlich weiterhin eine Rolle spielt, spielt Rudi Dutschke erstmal da keine so große Rolle. Aber wenn man die Situationen vergleicht, sind die Proteste, insbesondere der außerparlamentarischen Opposition, die ja von Rudi Dutschke maßgeblich beeinflusst wurden, sind zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr groß, schon sehr viel länger präsent als in Frankreich. Nur, dass die Radikalität, die ja dann in Frankreich stattfindet, also die Radikalität in Paris, diese Auseinandersetzung im Quartier Latin, aber auch ähm, der lange Generalstreik, diese Werf und diese Radikalität, die nimmt man sich in Deutschland wiederum, insbesondere in Berlin, auch zum Vorbild. Es gibt da einen, einen Ausspruch von Hans-Magnus Enzensberger, einer der wichtigsten Intellektuellen äh, des 20. Jahrhunderts in der Bundesrepublik Deutschland, leider vor kurzem äh, gestorben, der auch 1968 im Mai fordert, in Deutschland müssen französische Verhältnisse, und damit meint er, diese hohe, hohe Radikalität, müssen die auch hergestellt werden. Und auch natürlich den Generalstreik, der ja in Paris und in Frankreich das öffentliche Leben über Wochen hin lahmlegte.
0: Stand Kohn-Bendit denn aus deutscher Perspektive für diese Radikalität?
1: Der Unterschied zwischen Kohn-Bendit und Rudi Dutschke ist ja relativ klar. Kohn-Bendit ist bei weitem der spontanere Mensch. Man könnte, wenn man Stereotypen heranzieht, eigentlich schon auch das Französische eher in ihm sehen, nämlich seine Spontanität, sein großes Charisma, seine Radikalität, die deutlich radikaler war als die von Rudi Dutschke. Rudi Dutschke zum Beispiel lehnte Gewalt definitiv ab, das bestimmte auch sein Verhältnis zur RAF später, während Cohn-Bendit jemand war, der durchaus hier und dort damit sympathisierte. Diese beiden Personen schildern schon ein bisschen auch die Unterschiede zwischen den französischen Stereotypen und den deutschen Stereotypen. Man kann zum Beispiel klar sagen, Conan Bendit war ein mitreißender Mensch, insbesondere wenn er auftrat und provozierte und aktiv war, aber er war bei weitem nicht so theoretisch fundiert wie Rudi Dutschke, der sich sehr vieles bereits in seinem jungen Alter damals angeeignet hatte, theoretisch in der marxistischen Theorie sehr gut aufgestellt war, daraus auch seine Gedanken formulierte, sodass also viele eigentlich den Eindruck hatten, wir verstehen gar nicht, was der da sagt, aber man hatte den Eindruck in Berlin, der weiß, was er will. So Und das war im Grunde genommen das, was ähm, die Leute von äh, Rudi Dutschke überzeugten. wenn cohn ist eben jemand gewesen, ähm, der Leute charismatisch mitziehen konnte.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum in Frankreich äh, es eher geklappt hat, die Arbeiter auf die Seite der Studentenproteste zu ziehen als in Deutschland, wo das ja nicht funktioniert hat?
1: Ja, das denke ich schon, wobei ich da eine etwas andere Position einnehmen würde, die jetzt in deiner Frage suggeriert wird. Also ich sehe das so, dass die lange Tradition der Gewerkschaften, also der CGT, der französischen Gewerkschaften, die ja extrem stark waren, dass die CGT gesehen hat, sie können diese Studentenunruhen für sich auch nutzen. Sie nehmen sozusagen die Studierenden als Rambock, und nach 1968 sieht man das ja auch sehr schön, dass Georges Pompidou dann auf die Forderungen der Gewerkschaften stark eingeht, Sie sind nicht komplett erfüllt, aber stark eingeht, die Arbeitszeit wird verringert, die Lohnerhöhungen kommen und so weiter und so fort. Und das klappt aus Sicht der französischen Gewerkschaften und damit der Vertreter der Arbeiter und Arbeiterinnen sehr gut. In Deutschland ist es so, dass sieht man noch an, an Diskursen, die später auch von Rudi Dutschke noch geführt werden, dass man eigentlich immer so, ja vermitteln wollte, wir hätten auch die Arbeit und Arbeiterschaft auf, uns, auf unsere Seite rübergebracht, auch in Berlin, das war hier und dort auch der Fall, gar keine Frage. Aber eigentlich handelt es sich in, in Deutschland tatsächlich um eine ähm, St äh, Studentenrevolte. Ich habe unlängst noch ein Interview mit jemandem gemacht aus der äh, damaligen Zeit, der aus der Arbeiterschaft kam und ganz klar suggerierte, naja, die, mit den Studenten hatten wir nicht viel am Hut. So, das ist, glaube ich, ein großer äh, Unterschied, der dann aber auch für die Fortwirkung der 68er-Revolte in Deutschland eine große Rolle spielt.
0: Wenn man noch mal auf die beiden wichtigen Personen schaut, nämlich Kohn-Bendit und Dutschke, kann man sagen, wer wen mehr beeinflusst hat?
1: Ich glaube nicht, dass man das so, so sagen kann. Und ich glaube auch nicht, dass jemand so nah äh, an diesen beiden Personen äh, dran war, dass man das heute bewerten könnte, dass sie sich beeinflusst haben. Ist meiner Meinung nach auch so, dass Kohn-Bendit ähm, sich bei Rudi Dutschke ganz zentrale Dinge abgeschaut hat. Also zum Beispiel... Eines der wichtigsten Mittel, der strategischen Mittel der 68er, sei es nun in Frankreich ähm, oder sei es auch äh, in, äh, in Deutschland, war ja ähm, die Provokation, also dass man provokative Elemente in die eigene Strategie einbaute. Und ähm, das ist etwas, ähm, was ähm, Rudi Dutschke einmal ja, in seiner legendären Form formulierte. Ich kann das mal zitieren. Ähm, Rudi Dutschke sagte äh, bereits, glaube ich, 1966, Zitat, mit Provokationen können wir uns einen öffentlichen Raum schaffen, in den wir hinein unsere Ideen, unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse hineinlegen können. Ohne Provokation werden wir überhaupt nicht wahrgenommen. Darum sind die Provokationen unerlässliche Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsarbeit. Man sieht hier also jemanden, der sein Konzept komplett durchdacht hat, auch theoretisch das gut formulieren kann. Ähm, tatsächlich ist aber eigentlich Kohn-Bendit derjenige, der das eher... In, in seinem Wesen auch hat. Wenn man sich Interviews mit beiden ansieht, dann sieht man immer, Convendit ist eigentlich eher das Spontanere, er ist der Schnellere, er springt schneller an, stellt mehr Fragen. Während ähm, Rudi Dutschke diese äh, Provokation klar durchdacht hat, auch einbaute, aber ähm, das eher so theoretisch äh, fundieren konnte. Da treffen sie sich, ähm, lernen voneinander, aber dass man sagen könnte, der eine hat den anderen mehr beeinflusst, äh, das würde ich ähm, auch als, heute als Historiker nicht bewerten wollen.
0: Wenn wir schon beim Thema Parallelen und Unterschiede sind, welche Parallelen und Unterschiede zwischen den französischen und den deutschen 68ern fallen dir besonders auf im Rückblick?
1: Das ist natürlich ein weites Feld. Ne? Also wie weit haben sich die beiden Revolutionen, ich spreche eher von Revolten, Revolutionen sind es meiner Meinung nach nicht immer gewesen, weil sich nicht die Gesellschaften grundlegend verändert haben. Eine Revolution ist davon gekennzeichnet, dass also eine ganz neue Gesellschaft entsteht. Das war in beiden Ländern nicht, darum spreche ich eher von der Revolte. Wenn wir auf die Parallelen schauen, dann muss man sagen, die Rezeption insbesondere der französischen Intellektuellen, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und natürlich vor allen Dingen auch Albert Camus, diese Theoretiker spielen in beiden Ländern eine sehr große Rolle. Und man muss sagen, dass die deutsche Bevölkerung sich in 1968 68 und dann in den folgenden Jahren deutlich intensiver mit diesen Theoretiker, Theoretikerinnen beschäftigt hat. Das heißt, hier gibt es eine Innovation aus Frankreich, die sehr stark in Deutschland aufgenommen worden ist. Parallel ist auch die Person natürlich von Jean-Paul Sartre, der ja öfters in Deutschland auch ist, hier auch ähm, diskutiert und ganz wichtig, das sind wir allerdings schon im Jahr 1974, am 4. Dezember 1974 ähm, besuchte er ja den deutschen Terroristen Andreas Bader von der Roten Armee-Fraktion, von der RAF, in äh, seiner Zelle und solidarisierte sich in einer gewissen Form mit ihm. Das brachte natürlich in Deutschland die konservative Presse zum Glühen. Und auf der anderen Seite, die linken Kräfte in Deutschland, was auch immer man als Links definieren will, wie weit man das definieren will, die waren natürlich ähm, voller Sympathie dafür. Und Sartre gab ja dann auch ähm, zu Protokoll, dass ähm, er nicht die Gewalt der RAF unterstützt, aber akzeptiert, dass ähm, man eine andere Gesellschaft haben möchte und auch Andreas Bader für eine andere Gesellschaft ähm, äh, eintrat, wie auch immer diese Gesellschaft aussehen sollte. So, so hat er sich letztendlich positioniert. Das heißt, hier haben wir also auch ähm, äh, Parallele bzw. auch Unterstützung ähm, äh, aus Frankreich. Ganz wichtig, glaube ich, ähm, war meiner Meinung nach auch das, das Wording, das äh, von Frankreich übernommen worden ist, während man also vor den ja vor der 68er Revolte in Deutschland durchaus noch diese alten proletarischen Begriffe aus marxistischer aber auch aus sozialistischer Tradition benutzte wie alle Macht in Räten was wir wollen Arbeiterkontrollen das Wording ändert sich sehr stark im Zuge der 68er Revolte in Deutschland und da hat Frankreich durchaus wieder auch einen starken Einfluss, also mit Formulierungen wie Désir, Plaisir, Rêve, Jouissance, also Sehnsucht, Freude, Lebenslust, Träume, das, das war was völlig anderes, was hier formuliert wurde und das wurde dann dankbar auch von den Studenten und Studentinnen in Deutschland aufgenommen.
0: Nicht zuletzt auch das Thema Pflasterstrand. Auch das kommt ja aus Paris.
1: Das stimmt. Und da ist es ja Kohn-Bendit, äh, ähm, als er da in Frankfurt ist, gründet er dann, ähm, äh, glaube ich, sein Café heißt dann auch Pflasterstrand. Ne? Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, äh, der natürlich für uns ähm, Deutsche äh, von großer Bedeutung ist, der sich aber auch so relativ komplex ähm, darstellt, ist natürlich die Frage nach der Erinnerungskultur, die du auch angesprochen hast. Also die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus, die ja nach ähm, 1949 in der Bundesrepublik Deutschland mehr oder minder verschwiegen werden sollte, insbesondere die Zeit von Konrad Adenauer, ist ja eine Zeit, in der man möglichst vergessen wollte, was zwischen 1933 und 1945 passierte, in man ähm, vor allen Dingen konsumieren wollte, ähm, in der man ähm, die Aufgabe gab, die Leute sollen arbeiten, sollen Geld verdienen, das Wirtschaftswunder, all das spielte ähm, eine, eine sehr große Rolle für die Identität und auf die Art und Weise versuchte man ja zu überdecken, dass man sich eigentlich mit dieser Zeit auseinandersetzen äh, sollte. Diese Auseinandersetzung wird ja dann von den 1968ern sehr stark eingefordert. Die Kinder fragen ihre Eltern, was habt ihr damals getan und bekommen oftmals keine Antwort, bekommen oftmals ausweichende Antworten und dieser Diskurs ist ja dann einer, der ganz zentral für die 68er-Revolte ist. Und da spielt Frankreich natürlich auch eine Rolle, weil Frankreich in der Frage auch nicht so ganz eine einfache Position hatte, Insbesondere, wenn man darauf guckt, dass Frankreich ja erstmal nach 1945, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, sich mit der eigenen kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen musste. Es war ja nun mal Kolonialmacht und der Algerienkrieg, der mit großer Härte von den Franzosen geführt wurde, dauerte immerhin bis 1962. Die französischen Soldaten und entsprechenden Kräfte in Algerien müssen sich von den Algerer und Algererinnen oftmals anhören, dass sie eigentlich vorgehen wie die Wehrmacht und die SS. Also eine natürlich tiefe Beleidigung für die, Franzose, für die französischen Besatzungskräfte, aber die kam auch nicht von ungefähr, weil etwa 150.000 algerische Soldaten im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Franzosen gegen die Deutschen gekämpft hatten und also Wehrmacht und SS auch kannten. So, und diese Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe ist ja auch eine, die ähm, von den deutschen 68ern sehr stark ähm, rezipiert wird ähm, und die dann eben auch zu diesen Fragen führt, was haben unsere Eltern, was haben sie damals ähm, getan, wie weit waren sie äh, integriert. Betrifft aber schon auch beide Länder. Und als Cohn-Bendit äh, am 22. Mai 1968 nicht mehr einreisen konnte, in Frankreich gab es ja Studentenproteste in Paris und ähm, in diesen Studentenprotesten wurde skandiert, nous sommes tous äh, juifs allemands, also wir sind alles deutsche Juden, so, sozusagen die Solidarität mit ähm, äh, Cohn-Bendit hergestellt. Wenn man allerdings berücksichtigt, dass ähm, Frankreich ja im Zweiten Weltkrieg auch die Vichy-Regierung hatte, dass ein großer Teil der französischen Gesellschaft kaum etwas dagegen tat, dass die französischen, französischen Juden deportiert worden sind mit Hilfe französischer Polizeikräfte, auch wenn natürlich die Deutschen hier der treibende Faktor waren, dann ist es schon ganz interessant zu sehen, dass es also auch hier in dieser Zeit das so noch nicht formuliert worden ist und in Frankreich auch eine Verdrängung in Bezug auf die eigene Kollaboration stattgefunden hat.
0: Wir haben das in der ersten Folge gehört, in Frankreich marschieren die Studenten an der Nationalversammlung vorbei zunächst. Die interessieren sich gar nicht für die politischen Institutionen. Die Revolte der Studenten richtet sich eben zunächst nicht gegen das politische Establishment sozusagen. Siehst du darin eine Parallele zu Deutschland oder gibt es da Unterschiede?
1: Da gibt es deutliche Unterschiede. Deutschland hat bereits seit 1966, und das ist ein deutlicher Unterschied zu Frankreich, eine ganz andere innenpolitische Situation. Also wir haben ja 1966 die erste wirtschaftliche Rezession in Deutschland. Zum ersten Mal nach 1949 vollzieht sich eine, eine wirtschaftliche, ein wirtschaftlicher Niedergang. Es ist kein richtiger Niedergang, aber es ist erstmal eine ökonomische Delle, die da entsteht. Die findet in Deutschland statt und führt dann zu aufgeregten Reaktionen in der Innenpolitik und auch zu starken Veränderungen. Also die erste wichtige Veränderung, die damals stattfand, war, dass die CDU und die CSU und auch die SPD eine große Koalition bildeten. Und das scheint jetzt erstmal aus unserer heutigen Sicht nichts Ungewöhnliches zu sein. Damals war das allerdings schon ein starkes Stück, weil die einzige Oppositionspartei im Bundestag war dann nur noch die FDP. Und die FDP hatte ein Wählervotum von 9,2 Prozent erhalten. Das, was ja im Grunde genommen Demokratie ausmacht, nämlich die parlamentarische Kontrolle der Regierung durch die Opposition, dahinter konnte man damals schon eine ganz reifen Fragezeichen machen angesichts dieser neuen Konstellation 1966. Das Zweite war, und das ist auch eine Reaktion darauf gewesen, dass Ende 1966, im November, fanden Landtagswahlen in Hessen und in Bayern statt. Und in Hessen hat die rechtsextremistische NPD, also eigentlich eine Partei, die sich durchaus in der Tradition der NSDAP sah, die hatte ein Ergebnis von 7,9 Prozent in Hessen und in Bayern von 7,4 Prozent. Das heißt, in der Öffentlichkeit hatte man den Eindruck, die rechtsextremen Kräfte, Erstarken wieder. Zweiter wichtiger Punkt, ganz anders als in Frankreich. Und dazu kam dann noch diese Diskussionen um die sogenannten Notstandsgesetze, die es eigentlich schon seit den 50er Jahren gibt, die aber dann immer mehr verschärft geführt werden. Notstandsgesetze bedeutete, dass man darüber diskutierte, dass die Bundesregierung in einem Notfall das Recht hätte, einen Großteil der Macht an sich zu ziehen, die parlamentarische Kontrolle nicht komplett auszusetzen, aber doch einzuschränken, und auch die Grundrechte von Bürgern, und Bürgerinnen, die in Deutschland ja eine hohe, wirklich sehr hohe Bedeutung haben, die möglicherweise auch einschränken äh, konnte. Und diese Diskussion, die kocht auch 1966, 1967 sehr stark äh, nach, nach oben, sodass man eigentlich mehr oder minder auch erwarten konnte, und damit komme ich eigentlich zu deiner Frage, dass sich eine außerparlamentarische Opposition bilden würde, und das war ja genau die APO, die außerparlamentarische Opposition, zu der Bildung dann Rudi Dutschke auch aufrief, dessen Zentrum der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der SDS, wurde, der wiederum sehr stark durch Rudi Dutschke geprägt wurde. So, und von daher haben wir da eine ja, sehr radikalisierte, auch fundierte politische Vorstellung, dass man, und das ist der springende Punkt, dass man einen anderen Staat und auch eine andere Gesellschaftsform möchte. Es war also völlig klar, man, möchte, man würde diesen Staat ablehnen, anders als in Frankreich. Man würde neue Institutionen schaffen. Aber das Interessante, und das ist ja bis heute eine Schwäche der Linken, auch Rudi Dutschke sagt auch zehn Jahre später, wir hatten eigentlich keine richtigen Rezepte. Wir wollten, anderes, äh, wir wollten eine andere Gesellschaftsform, aber welche... Das konnte er gar nicht mehr so richtig ähm, formulieren und nahm sich auch die Freiheit heraus, das nicht zu formulieren, sondern zu gucken, wie die historische Entwicklung sein würde. Letzter Punkt dazu, muss aber berücksichtigen, Rudi Dutschke ist selbst in der DDR aufgewachsen, also er ist ja kein Bundesdeutscher, sondern er ist in der DDR aufgewachsen, ähm, ist dann kurz vor dem Mauerbau äh, nach Berlin äh, gewechselt, hat eine absolut schlechte Meinung von einem möglichen sozialistischen System, wie es in der DDR oder aber auch in der Sowjetunion insgesamt herrschte. Er sprach da auch durchaus von der Sklavenhalterherrschaft der Sozialisten, in Osteuropa oder auch in der DDR. Das heißt, das war für ihn keine Option. Aber welche Option, war irgendwie auch nicht klar.
0: Wenn du auf die ähm, Strategien blickst, die die Politiker angewendet haben in beiden Ländern, um diese Studentenbewegung, um diese Protestbewegung zu beruhigen, siehst du da auch vor allem Parallelen oder Unterschiede?
1: Naja, in Frankreich, würde ich mal sagen, hat das Georges Pompidou ja sehr gut gemacht, indem er eben mit den Gewerkschaften angefangen hat zu verhandeln und deren Forderungen in erster Linie ernst genommen hat. Die Studenten spielten ja dann eigentlich eine geringere Rolle, auch wenn es natürlich Reformen an den Hochschulen gab. Aber ich glaube, wir kommen da schon im ganz, ganz wichtigen Unterschied zu Deutschland, denn wer kommt nach Georges Pompidou? Ab 1974 kommt Giscard d'Estaing, der ja eigentlich ein Politiker der rechten Mitte ist, der Mitte mit ähm, Tendenzen ähm, zum Rechtskonservativen. Das ist ähm, ein Mann, ähm, der im Grunde genommen ähm, die Forderungen ähm, einer ähm, linken Studentenrevolte in der Form nicht so wahrnehmen konnte, wie das in der Bundesrepublik Deutschland natürlich eine sozialliberale Koalition unter Willy Brandt und Helmut Schmidt bis 1982 Aufnehmen konnte. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Man muss ja auch berücksichtigen, dass eigentlich erst mit François Mitterrand 1981 bis 1995 die Sozialisten in Frankreich wieder an die Macht kommen. Und dieser zehnjährige Unterschied, also diese sozialliberale Koalition in Deutschland in den 1970ern, also in direkter Folge auf die 68er Revolte, das ist, glaube ich, ein zentraler Unterschied, in dem ähm, sich dann die Forderungen der ähm, Studierenden in Deutschland in der Gesellschaft leichter umsetzen lassen, als das in Frankreich gewesen ist.
0: Andererseits, um mal noch einen, einen Unterschied herauszuarbeiten, in Deutschland kommt es dann zu einer deutlich stärkeren Radikalisierung mit der Gründung der RAF als in Frankreich, wo es dieses Phänomen zumindest in der Form ja nicht gab.
1: Absolut, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Die RAF wird ja 1970 äh, gegründet ähm, und nimmt dann diesen äh, militärischen Kampf auf. Das ist definitiv eine Folge, eine radikale Folge aus der ähm, Studierendenrevolte und äh, damit zieht sich auch die ähm, Regierung unter Willy Brandt und dann unter Helmut Schmidt ähm, sehr stark ähm, herausgefordert, keine Frage. Aber man muss auch berücksichtigen, äh, die Aktion direkt die ja auch eine äh, militante linke Terrororganisation war, äh, spielt da in Frankreich auch eine Rolle. Sie kommt aber deutlich später, von 1979 ähm, bis 1987. Also hier kommt es auch zu einem entsprechenden äh, Zeitverzug. Also wir haben durchaus auch eine Parallele in Bezug auf die Gewaltoption. Und damit sind wir eigentlich auch wieder so beim Punkt, den wir vorher auch angesprochen haben. Daniel cohn der damals eher Tendenzen zur Gewalt zeigte, während Rudi Dutschke das ja weniger tat, aber auch noch vor der mai revolte in Deutschland ausgeschaltet wird, weil er eben schwer verletzt wird, weil er angeschossen wird.
0: Jetzt sind wir schon bei den langfristigen Folgen, ne? wenn wir auf die RAF schauen und die Aktion direkt. Traust du dir ein Urteil zu, ob die 68er in Deutschland oder Frankreich am Ende erfolgreicher waren? Ich weiß, das ist natürlich für Wissenschaftler, für Historiker schwierig. Wir haben das schon in der ersten Folge thematisiert, die genauen Folgen dieser Bewegung jetzt sozusagen wissenschaftlich zu quantifizieren. Aber kann man das aus dem Bauch heraus sagen, wer am Ende erfolgreicher war?
1: Naja, ich würde ungern von erfolgreich oder nicht erfolgreich sprechen, sondern ich denke, wer ist einflussreicher auf die Gesamtgesellschaft gewesen? Und da würde ich schon die Position vertreten, dass in Deutschland die 68er Revolte einen größeren Einfluss ausstrahlte auf die folgende Entwicklung der Gesellschaft, als es in Frankreich immer gewesen ist, weil eigentlich in der Folge der 68er Revolte sich Deutschland eigentlich zu, einem, zu einer tatsächlichen Demokratie entwickelte. Also natürlich war die Bundesrepublik Deutschland nach 1949 eine Demokratie, gemäß der formalen Verfassung. Aber wir haben natürlich in der Gesamtgesellschaft noch lange autoritäre Traditionen. Das kann man Konrad Adenauer sehen. Es ist ja unlängst auch erst. Ähm, ähm, herausgearbeitet worden ähm, letztes Jahr, dass Konrad Adenauer überhaupt kein Problem hatte, die äh, Spitze der SPD systematisch bespitzeln zu lassen und sich berichten zu lassen, was dort ähm, passiert. Also man hat sozusagen die Opposition bespitzelt. Also da hat man ähm, schon eine sehr autoritäre ähm, Tradition, die eigentlich dann erst durch die 68er ähm, gebrochen wird, durch die 68er-Revolte gebrochen wird. Und ab dann sind Ideale wie Partizipation, Emanzipation, anti Haltungen, die verbreiten sich dann sehr stark in den 1970er Jahren in der bundesdeutschen Gesellschaft und damit wird sie eigentlich eine tatsächlich demokratische Gesellschaft. Ich könnte ein Beispiel nennen, das mir persönlich immer sehr stark am Herzen liegt. Es ist eigentlich... Weitgehend außerhalb mit der, des gesellschaftlichen Bewusstseins in Deutschland, dass wir auch in der Zeit des Nationalsozialismus es sehr, sehr viele Wehrdienstverweigerer gegeben hat. Das heißt also Menschen, die nicht bereit waren in der Wehrmacht zu kämpfen. Diese wurden bei weitem nicht sofort erschossen. Das ist eine, eine, eine mehr. Äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs in den letzten Monaten schon. Aber ähm, wenn man auch ähm, frühzeitig den Wehrdienst verweigert hat, dann äh, kamen entsprechende Strafbataillone. Wurde natürlich nicht gut behandelt. Aber es gab diese Tradition und das ist einer der Gründe, warum ab 1955, als die Bundeswehr wieder gegründet worden ist, auch dort schon festgelegt worden ist, dass es eine Verweigerung der Wehrpflicht geben kann. Diese Menschen, die das mutigerweise getan haben, waren nicht viele, überhaupt nicht viele und sie waren auch Parier in der, in der bundesdeutschen Gesellschaft. Das war eine ganz, ganz schwierige Situation. Trotzdem haben wir die Tradition ab 1955 bis in die 60er Jahre hinein und mit der sozialliberalen Koalition nimmt man sich dieses Phänomens immer mehr an und gründet zum Beispiel 1971 die erste staatliche Schule, für Zivildienstleistende. Führt also sozusagen diesen Zivildienst als Angebot ähm, deutlich mehr aus, ähm, gibt Menschen die Möglichkeit das zu tun und 1971, die erste Zivildienstschule, die entsteht im Wieserbergland. also man wollte die fernab von der Gesellschaft haben, trotzdem bestehen sie. Daraufhin ähm, wird aber ich glaube, 1973 das ähm, Amt für Zivildienst eingeführt ähm, in Bonn. Da arbeiten schon über 260 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. So, das heißt, wir haben hier im Grunde eine, eine Tradition, die auf dem Staat gefördert wird, des zivilen Ungehorsams, ähm, der Alternative äh, in dem Fall zum Militärdienst. Und ähm, darauf aufbauend entwickeln sich nach und nach in Deutschland die Freiwilligendienste. Ein Freiwilligendienst, mit dem ich sehr viel ähm, zu tun habe, ähm, ist das Freiwillige Ökologische Jahr. Das wird 1986 als Freiwilligendienst äh, gegründet. Nicht als Alternative zum Wehrdienst, ähm, soweit ist man noch nicht, aber dieses Konzept lässt sich eigentlich gar nicht, also das Konzept ist des Freiwilligen Ökologischen Jahres, als eines Freiwilligendienstes, lässt sich gar nicht trennen von der, äh, von der 68er Revolte. Während, auf der anderen Seite, wenn wir in Frankreich gucken, Emmanuel Macron, so viel ich weiß, erst ab 2019 von einem allgemeinen Nationaldienst ähm, spricht, also eine Alternative zum Dienst im Militär. Wobei man mal sagen muss, in Frankreich ist das Heer ähm, ja etwas anders aufgebaut oder der Militärdienst etwas anders aufgebaut. Aber das sind für mich so zwei wirklich deutliche Unterschiede, die zeigen, wie sich beide Gesellschaften nach 1968 unterschiedlich entwickelt haben.
0: Folge 43 von Frankophil. Der zweite Teil zum Mai 68 in Frankreich mit dem Historiker Niels Franke, der unter anderem an der Universität Leipzig lehrt. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Folge lag bei Landry Charrier. Unterstützt und gefördert wurde diese Ausgabe vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und dem Gustav Stresemann-Institut in Bonn. Am Mikrofon war Andreas Noll.